0: Ik wil beginnen met het lezen van twee versen uit Psalm 12, voor ons geen onbekende versen, een belofte dat de Heere God zijn woorden zou bewaren voor ons mensen. Psalm 12, vers 7 en 8 De redenen des Heren zijn reine redenen, Zilver zilvergelouterd in een aardensmeltkroes gezuiverd zevenmaal. Gij, heren, zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Ja, vanmorgen, ik noemde het in het gebed al even, geen vers voor vers uit Romeinen, niet een studie in het kader van de serie De Zekerheid bevestigt en ook niet een stroming die we bespreken, maar een keer wat anders, ik wil graag een, een boek bespreken. Een boek, dit boek, een uitgave van Chick, Chick Publications. Nou, jullie kennen Chick van de Chick-traktaten. En als je wel eens op hun site gekeken hebt, dan weet je dat ze niet alleen traktaten uitgeven, maar dat ze ook boeken uitgeven. Boeken vaak die gaan over de bewaring van Gods woorden en de aanval van de boze op die woorden van de Heerde God. Nou, het boek wat ik vanmorgen graag onder jullie aandacht wil brengen is dit boek. De foto staat ook op de dia. En dat boek dat heet Why They Changed the Bible. Met als ondertitel One World Bible for One World Religion. En de auteur van dat boek is David Daniels. Misschien wel aardig om te weten dat Chick, de naam Chick-Traktaten, komt van uh, Jack Chick. Jack Chick was degene die uh, ondertussen al een hele tijd geleden het evangelie in stripboekjes is gaan verwerken om het evangelie, ja, eigenlijk laagdrempelig onder de mensen te brengen. Maar Jack Chick is in 2016 naar de heren gegaan en zijn werk wordt doorgezet door David Daniels. En, nou ja, hij is dus degene die dit boekje geschreven heeft. Why They Changed the Bible vertaalt waarom zij de Bijbel veranderden. En de ondertitel van het boek zegt Eén wereldbijbel voor één wereldreligie. David Daniels begint dit boek met drie voorvallen die kenmerkend zijn voor de hedendaagse vertaalwereld. En ik wil die voorvallen beknopt vertellen. Het zijn voorvallen die hij zelf meegemaakt heeft, omdat hij het verlangen had om het evangelie te delen, ook naar andere volken toe, waar Gods woord nog niet bekend is. En daarom wilde hij ook leren, ja, hoe, hoe kun je dat woord nou vertalen? Nou, daarvoor ging hij onder andere in de zomer naar het Zomerinstituut voor Linguïstiek. Ik heb het vertaald in, de, in het Nederlands. Linguïstiek is taalwetenschap, in het Engels bekend onder de afkorting SIL, S-I-L. Nou, om daar bezig te zijn met de talen van de Bijbel. Hij had daar een gesprek met een van zijn leraren. En ja, er kwam een gesprek en op een gegeven moment vroeg hij, hem naar de ark, vroeg hij zijn leraar naar de Ark van Noach. Of hij de geschiedenis van Noach, of hij dat wel geloofde. En zijn leraar zegt dan tegen hem, nee, geloof ik niet dat dat realiteit is geweest. Dat geloof ik niet. En toen zegt die leraar tegen hem, maar dan moet je niet van schrikken dat ik dat zo niet geloof. Hij zegt, je moet onthouden, als jij straks rondgaat om donateurs te krijgen, mensen die je ondersteunen voor jouw zendingswerk, dan ga je verschillende kerken langs. En ja, daar krijg je een geloofsgetuigenis van hun die je moet ondertekenen. Want mensen willen graag hè, dat iemand namens hen gaat en dan ook staat voor de boodschap. Dan zegt hij, dat moet je gewoon ondertekenen of je er nou mee eens bent of niet. Als je straks op het zendingswerk bent, dan kun je doen wat je wilt. Op het zendingsveld bent, kun je doen wat je wilt. Dat was ja, een van zijn eerste keren dat hij daar naartoe ging. En dat hij zo met zijn leraar in gesprek was. De volgende zomer werd hij op dat instituut geconfronteerd met een vraag van een docent. Dus in, in een van de lessen, zeg maar. En de stelling waar die docent mee kwam, was dat er culturen zijn die geen schapen kennen. Nou, in de Bijbel kom je veel schapen tegen, hè? veel herders, schapen. En de vraag was dan van die docent, hoe ga je dat vertalen? Hoe ga je dat vertalen als ze in een cultuur waar jij komt geen schapen kennen? Nou, in die klas werd geleerd dat je dan mensen niet moet gaan leren wat een schaap is, maar dat je in hun eigen cultuur op zoek moet gaan naar iets wat bij hen hetzelfde idee geeft als wat bij jou een schaap geeft. Oftewel, men gaat Gods woorden niet vertalen, maar aanpassen aan een cultuur. Wat je dan krijgt, dit is niet Gods woord, dit is een kunstwerk, wat je dan krijgt is bijvoorbeeld dit. Als voorbeeld is dit even bedoeld. Dit is een kunstwerk van het laatste avondmaal. The Last Supper van Marcos Zapata, die hij in 1753 schilderde toen al. En wat je daarin ziet is dat de heer Jezus met zijn discipelen aan het laatste avondmaal zit. Het laatste avondmaal, dat werd gehouden in de tijd van de Pascha, De joden Pascha vierden. En wat slachten de joden dan? Een, een lam. Maar wat daar op tafel ligt is geen lam. Dat is een cavia. Dat is een cavia. Ja. Hij schilderde het, het laatste avondmaal met de heer Jezus en de apostelen rond een cavia in plaats van een lam. Nou, zo blijkt op andere schilderijen van hem allerlei symbolen te staan uit de Inca-cultuur. Uit de Inca-cultuur. Dus uit de Inca-religie. En de vraag is dan, of dit kunstwerk, voor zover een kunstwerk al ter ere van de heren is, maar dat laten we dan even in het midden, of dit kunstwerk ter ere van de heren is, of dat er eigenlijk doordat er allerlei elementen van, van de Inca-religie in zitten, een vereering is van wat in het oude testament Baal genoemd wordt, de zonnegod. Nou, dit gaat dus over schilderijen. Maar dit soort discussies, die worden dus ook bij vertaalwerk gevoerd. In het begin van het boek noemt hij over, ja, als je de Bijbel voor moslimvolken gaat vertalen, hoe moet je dan omgaan met de Zoon van God? Want moslims kennen Allah, heeft geen Zoon. Nou, hij beschrijft dat het nu nog steeds de voorkeur vindt, omdat ze dat niet kunnen ontkennen, dat er Zoon van God staat. Maar het feit dat er over gediscussieerd wordt, dat gebeurt er dus in instituten die bezig zijn met het verspreiden van de Bijbel. Maar je begrijpt wel dat het consequenties heeft, want Jezus Christus is het lam van God dat de zonde der wereld wegdroeg. Hij is niet de cavia van God. Toch kozen de meeste deelnemers, schrijft hij aan de cursus onder leiding van de leraar, om iets uit de cultuur te nemen en dat voor die mensen belangrijk is. Voel je het? Het gaat dus niet meer om de woorden, maar het gaat om wat voor de mensen belangrijk is. Dat is een manier van vertalen. Als je gaat kijken hoe bijvoorbeeld het NBG in Nederland vertaalt, dan komen ze daar graag mee. Dat noemen ze dynamisch equivalent vertalen. Dan heb je de term een keer gehoord: dynamisch equivalent vertalen. Dat is dus dat je er iets anders voor invult om het dicht bij de mensen van de cultuur te brengen. Is dan de menselijke gedachte. Hè? De menselijke gedachte. Mijn volgende zomertraining bij Zil ontstond er een gesprek over het gebied waar hij graag naartoe zou willen gaan. En David Daniels kreeg toen het advies van iemand die daar in dat gebied al zendelingen kende. En werd hem warm aanbevolen, want die zouden hem goed ter hulp kunnen zijn. Zeker ook op het vlak van het vertalen. En toen ging hij kijken wat dat was, wat daar zat. Het waren Rooms-Katholieken. Drie voorvallen. Bij een instituut dat van origine niet Rooms-Katholiek is. Maar dat je dus eigenlijk onderbrengt, binnen het Rooms-Katholieke, dat Gods woord niet gelooft en dat ja, van Gods woord iets anders maakt. Drie voorvallen. Deze drie situaties schetsen heel gewoon dat er iets mis is bij organisaties die bijbelvertalingen maken. En nu beschrijft dit boek speciaal de rol van één man. En ja, ik weet niet of ik de namen helemaal goed uitspreek, maar die ene man is Eugene Nida. Ik spreek het op deze manier uit. Dat boek laat zien hoe deze ene man een van de organisatoren van dat Zomerinstituut, van Sill, was. Maar hoe diezelfde man ook bij de oprichting betrokken was van Wycliffe Bijbelvertalers hoe dezelfde man een belangrijke functie had binnen het Amerikaans bijbelgenootschap. En hoe hij een van de oprichters was van, het United, van de United Bible Societies, oftewel de Verenigde Bijbelgenootschap. En ons Nederlands Bijbelgenootschap maakt dus onderdeel uit van de United Bible Society En, niet te vergeten, hoe hij onder andere banden had, met het Jezuïte Bijbelinstituut in Rome. Eugenida, die zelf notabene uit de protestantse hoek komt, die wordt in dat boek ja, beschreven, eigenlijk van zijn jeugd af, de opleidingen die hij gevolgd heeft, wat hem gevormd heeft. Nou, een van de dingen is dat zijn moeder de zending, Gods woord, en de zendingen een warm hart toedoen, dus hij wilde al vroeg de zending ingaan. Maar zijn vader leerde hem dat het beter was, dat je wist hoe je moet twijfelen, dan dat het goed zou zijn om te weten hoe je moet geloven. Dat is de invloed die hij van huis uit meekrijgt. En hij laat zien hoe hij geïnteresseerd was in wetenschap. Wetenschap wat ook evolutietheorie leert. Je snapt het al, Noach is niet waar. Nou, evolutie en Gods woord is niet te verenigen. En zo ontstond er een jongeman die weliswaar de zending in wilde, maar onder andere door ja, zijn achtergrond, zijn opleidingen die hij gedaan heeft, eigenlijk Gods woorden helemaal niet geloofde. Nou, van hem komt het idee van het dynamisch equivalent vertalen. En daar zit een gedachte achter. Volgens Nida ging het namelijk niet om de woorden zelf, maar het ging om het gevoel dat de ontvanger van die woorden erbij had. En een vertaler moet dan in staat zijn om hetzelfde gevoel wat mensen 2000 jaar geleden hadden toen de evangelie geschreven werden, die neem ik maar even als voorbeeld, om datzelfde gevoel te geven aan mensen die vandaag de dag het evangelie lezen. Maar dan ben je dus eigenlijk helemaal niet meer met vertalen bezig. Want dat betekent dat je een vertaalslag moet maken. Jij als vertaler moet dan inschatten... Hoe mensen zoveel jaar geleden die woorden gevoeld hebben. Mooi weer vandaag, is mijn gevoel anders dan als het giet en donker is buiten. En dan moet je de vervolgens de vertaalslag maken. Hoe zouden nou mensen van tegenwoordig dat gevoel van toen moeten ervaren? En dan moet je dat dus in woorden weergeven. Nou, het mooie is dat men op die manier de inspiratie van de schrift is gaan uitleggen. Terwijl de Bijbel dus vertelt dat God ervoor gezorgd heeft dat zijn woorden geïnspireerd zijn. Dus die woorden die hij geïnspireerd heeft, bewaard heeft, zijn Gods woorden. Nee, zeggen ze, het gevoel hoe jij het ontvangt, dat is de inspiratie. En zo zorgt dus ongeloof dat dit niet letterlijk Gods woorden zijn. Zorgt ervoor dat inspiratie een andere betekenis krijgt en dat men Gods woorden is gaan aanpassen. Nou, het is bijzonder om te lezen hoe deze man te werk is gegaan. Hoe zijn visie van vertalen wereldwijd gemeengoed is geworden. Hoe hij in het begin allerlei vertalers vanuit zijn visie ondersteunde met vertaalwerk. En om zijn visie te promoten is hij een tijdschrift gaan uitgeven. En wat deed hij? Vertalers waren veel te druk op het veld en dan zei hij weet je wat, vind je het goed als ik onder jouw naam publiceer? Dus dan hadden ze het over een onderwerp gehad ging hij een artikel schrijven en dan mocht hij dan de naam van die vertaler onder plakken. En dan kreeg je dus een tijdschrift. Nou, daaruit bleek eigenlijk dat over de hele wereld iedereen hetzelfde dacht over vertalen, maar het was eigenlijk het standpunt van Eugenida. En ik moest daarbij denken aan de parallel met deze tijd. Hoe is onze overheid bezig door middel van influencers, mensen die van toeten nog blazen weten, maar betaald worden, om een bepaalde boodschap te geven. Want ze willen heel graag dat jij dat prikje haalt. Ik zal niet verder gaan. Maar ze willen toch heel graag dat jij dat haalt. Dus dan huren ze iemand bij RTL. Dan huren ze iemand bij de NOS. Dan huren ze iemand van de universiteit daar. En dan huren ze iemand van daar. Die gaan allemaal een heel positief verhaal vertellen. Terwijl ze niks weten. Daar moest ik aan denken. Maar zo is de boze bezig. Niet alleen in de politiek. Maar ook in de vertaalwereld. Mensen moeten iets geloven. Ja, wat hè? Is het het geloof gebaseerd op de waarheid van de schrift? Waardoor datgene wat je niet ziet zekerheid wordt? Of is het een ja, vals samengeraapt iets, een beeld van mensen dat jij moet gaan volgen? Dat boek laat ook zien hoe Rome, want deze man is zelf niet Rooms-Katholiek, maar hoe Rome de ontwikkeling van deze man heeft gevolgd. En hoe Rome op het juiste moment de juiste Jezuïte op zijn pad heeft gebracht. Dat er een heuse samenwerking ontstond. En dat uiteindelijk op aandringen van iemand uit de protestantse hoek, Eugenida, een Jezuïte mee gingen doen in de projecten van de United Bible Societies. En zo ontstond er en dan hebben we het over 1979 notabene, dat is al best een tijdje terug, ontstond er één gezamenlijke Griekse tekst, maar ook één gezamenlijke Hebreeuwse tekst, en één gezamenlijke Latijnse tekst, die nu door alle bijbelgenootschappen, die onder de United Bible Societies vallen, gebruikt wordt. Nou, nog niet zo lang geleden heb ik aan de hand van de gotische en de Angelsaksische vertalingen, onder andere overzichtjes laten zien, waarin ik diverse reformatieteksten onder elkaar heb gezet, waaronder de gotische en de anglo bijbeltekst, die dezelfde tekst als de reformatiebijbel hebben. Maar ook heb ik laten zien wat de nieuwe vertalingen en de Roomse vertalingen daarvan gemaakt hebben. Wat je zag was de overeenkomst tussen de Roomse en de nieuwe protestantse vertalingen. Wat je zag dat die als groep afwijken van die, maar ook ben ik daarin op een gegeven moment in mee gaan nemen, de Engelse vertaling van de Latijnse vulgaat van Rome, die in 1582 is uitgebracht door Rome. En wat we toen zagen, is dat de Nieuwe Roomse vertalingen, samen met de Nieuwe Protestantse vertalingen, vaak verder gingen dan die. Deze leken af en toe nog een beetje op de reformatietekst. Dat heb ik toen onder woorden gebracht. Het mooie is dat dit boekje, dat is weer een nieuw detail, ook voor mij, eigenlijk de reden daartoe liet zien. Toen deze vertaling gemaakt werd, 1582, toen was er al zoveel van Gods woord bekend, dat ze het niet konden maken om meer aan te passen. Want als ze nog meer zouden aanpassen, dan zouden ze die Bijbel niet meer aan de man krijgen, dus hebben ze minder aangepast. En dat is de verklaring waarom de Roomsche Bijbels vandaag de dag op de protestantse nieuwe vertaling lijkt, want ze gebruiken allemaal de alexandrijnse handschriften, allemaal vatikaners, ja het komt bij het Vaticaan vandaan. Ik vond het een mooi detail. Het is niet mooi, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En nu is misschien ook iets duidelijker dat het niet alleen de Alexandrijnse tekst is die de tekst anders maakt, maar dat het ook zit in het dynamisch equivalent vertalen. Men is eigenlijk helemaal niet met letterlijk vertalen bezig, maar men probeert gevoelens over te brengen. Ook vertelt David Daniels, dat in protestantse kringen veel geld is opgehaald voor bijbelvertaalwerk. Maar dat organisaties zoals het NBG en Wycliffe, maar bijvoorbeeld ook het Brits Bijbelgenootschap, al heel lang samenwerken met Rooms-Katholieken. Zelfs als de eigen statuten, en daar heeft hij het voorbeeld van het Brits Bijbelgenootschap van uitgewerkt, dat verbieden. Het Brits Bijbelgenootschap mocht niet samenwerken met Rooms-Katholieken, maar ze deden het wel. En dan zochten ze gewoon de wegen, zodat het binnen de statuten paste. En dan gingen ze toch samenwerken, gingen ze bijvoorbeeld bepaalde Rooms-Katholieken ondersteunen. Men heeft dat lange tijd willen verbloemen. Want ja, dat zou binnen al die protestantse groepen het effect hebben dat ze hun, hun donateurs zouden kwijtraken. Geld. Men heeft dus wegen gezocht zodat die samenwerking mogelijk was en nog steeds is. Maar ja, tegenwoordig hoef je dat niet echt meer te verbergen. En zo is veel geld van mensen die Gods woorden vertaald wilden hebben, dan komt hij in Rooms-Katholieke Bijbelvertalingen terechtkomen. Want eigenlijk zijn die nieuwe, die nieuwe protestantse bijbels zijn eigenlijk Rooms-Katholieke Bijbels. En dan speelt daarin nog het verhaal van de apocryphen mee. Die spelen daar een heel belangrijke rol in. Rome heeft extra bijbelboeken. Maar dat is de tijd nu te kort. Ik zou zeggen, als je het kunt, de meeste mensen kunnen wel een beetje Engels, het boek is niet moeilijk geschreven. Maar lees het eens, dat geeft, uh, hey, binnen diverse preken heb ik aandacht besteed aan Alexandrië aan Antiochie, maar dit laat net even andere aspecten zien, waardoor je ziet wat voor een vuil spelletje er gespeeld is. En dat is, dat is niet verwonderlijk, want de Satan wordt in Genesis 3 al een listig wezen genoemd, die vraagteken stelt bij Gods woord. Ook laat het boek heel mooi zien dat een van de redenen waarmee zo'n organisatie eigenlijk min of meer dwingen om mee te doen, dat is de eenheid. Want ja, we moeten toch één zijn? Nou, heel veel christenen zijn daar gevoelig voor. Zodra je daarover gaat beginnen, ja, 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 dan voelen ze zich schuldig, want de Heer heeft toch gebeden dat we alle één zijn. En wat je dan ziet gebeuren is dat de waarheid ten koste gaat van de eenheid. De waarheid doet er dan niet zoveel mee toe. En dan zie je dat protestanten... De bijbeltekst inleveren voor de bijbeltekst van Rome. En dat laat het boekje ook heel mooi zien. Het is niet Rome die water bij de wijn doet. Nee, Rome die staat waarvoor ze staat. En de protestanten en de baptisten, die doen water bij de wijn. Want die leveren hun betrouwbare bijbeltekst in. Dat is wat er gaande is. Rome, die speelt als de grote hoer, de moeder der hoerijen, Openbaring 17, een belangrijke rol in de tijd van de grote verdrukking. En Rome kan niet overweg met de bijbeltekst zoals de Heren deze voor mensen bewaard heeft in de reformatietekst van Gods woord. En daarom doet ze er van alles aan om te bewerken dat er voor de ene wereldreligie van de eindheid één wereldbijbel komt. Nou, dit boek laat gewoon heel goed zien hoe dat in zijn werk is gegaan. Het boek beschrijft nog veel meer. Ik hoop dat ik je nou, misschien een beetje nieuwsgierig heb gemaakt... Door de voorbeelden die ik genoemd heb. Het boek is, nogmaals, niet moeilijk geschreven. En velen kunnen Engels lezen. Ik zou zeggen: maak daar gebruik van om de inhoud van dit boek tot je te nemen. En zo, ja, enerzijds zelf gewaarschuwd te zijn. Hè, de grote lijnen te zien. Hoe dat nu ontstaan is. Onder andere met die United Bible Societies. Nederlands, NBG wordt er ook in genoemd. Een kort stukje, weliswaar. Maar je ziet dat alles bij elkaar komt. Hoe het komt dat ze eigenlijk allemaal het Roomse standpunt verkondigen. En niet alleen het Roomse standpunt. Hoe het komt dat eigenlijk alle bijbels die je vandaag de dag koopt. Eigenlijk, behalve als je dan een reformatiebijbel koopt. De Statenbijbel voor Nederland. Eigenlijk Rooms-katholieke bijbels zijn. En anderzijds lezen. Zodat je ja, een stukje kennis opbouwt. Waardoor als je er met anderen over in gesprek bent. Je gewoon meer munitie hebt. Om te kunnen staan voor Gods woord. Je kunt het boek, ik heb net de dia voorgezet, Why They Change the Bible, van David Daniels. Ja, eigenlijk vrij betekent makkelijk aanschaffen. Je hoeft er niet naar een Amerikaanse webshop te gaan en dure verzendkosten te betalen, want tegenwoordig is dat best duur als je het uit Amerika laat komen. Je kunt het gewoon via Amazon.nl. De Nederlandse tak van Amazon kunt het kopen. Daar staat hij voor 16 euro en 9 cent te koop. En mocht je de Kindle van Amazon hebben, dan kun je hem zelfs als Kindle editie, dat is de e-reader, voor 6 euro cent kopen. En dan gaan we pauze houden.